0: tardes a todos los que nos siguen en esta tercera sesión de Ducks and Talks eh, vamos a hablar eh, en la hora que tenemos por delante sobre inversiones como no puede ser de otra forma como siempre vienen marcando estas charlas y en un momento, en un año muy complicado para los mercados porque es un año marcado por la volatilidad, ha vuelto a niveles eh, bastante altos eh, un año marcado por la incertidumbre económica a nivel empresarial a nivel sobre todo geopolítico ¿Y qué mejor manera de hacerlo que con cuatro representantes de, de los mercados, cuatro inversores eh, muy experimentados, además muy prometedores, que durante los próximos 50 minutos nos van a dar algunas pistas, algunas claves sobre cómo posicionarnos eh, de cara a la segunda parte del año? Y al final, eh, quienes nos estén siguiendo, pues podrán hacerles una serie de preguntas que ellos responderán eh, en la mayor, con eh, lo más concretamente que puedan. Eh, Paso sin más a, a presentarlos. En primer lugar, Jordi Noguera, eh, analista de inversiones de Dos Investments eh, Buenas tardes, Jordi. Ahora hago una, extensión, una presentación un poco más extensa, pero muy brevemente. Gracias por acompañarnos.
1: Ah, buenas a todos. Gracias.
0: También tenemos con nosotros a Carlos Antiso gestor de fondos de inversión en Ambank para Icaria Capital. Carlos, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Rubén. Gracias por invitarme.
0: En tercer lugar, a Gerard Bernal, eh, cofundador de Valio, una comunidad especializada en educación financiera, dinero e inversión. Eh, Gerard, buenas tardes también y muchas gracias.
3: Buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Y por último, el cuarto de los ponentes, Cristóbal Lendiner, eh, Digital Manager en Minsight. Eh, Cristóbal, igualmente, eh, buenas tardes y, y muchas gracias.
4: Buenas tardes, muchas gracias a todos.
0: Yo quería hacer, eh, aunque he hecho una introducción eh, muy breve, pero bueno, por pues dar una pincelada más eh, de vuestra presentación, eh, yo creo que sois eh, cuatro inversores muy conocidos eh, en el mercado financiero. Pero yo creo que para, bueno, para dar una pincelada más eh, de vuestra experiencia y a quien se una por primera vez y, y os conozca, eh, pues dejadme un minuto que pierda, eh, 25 segundos por cada o 20 segundos por cada. Eh, en primer lugar tenemos a Jordi, que se incorporó al equipo de DUSEN en 2021 como analista de inversiones y actualmente sus funciones son la captación y el análisis de nuevas oportunidades de inversión. Eh, ha trabajado en empresas como Ferrovial, eh, fundó yo City, si no me equivoco, eh, y es gran seguidor del Value Investing, donde tiene un blog personal y escribe su propia tesis de inversión. Jordi, yo creo que con eso eh, te introduzco y te resumo, yo creo que bien, ¿no? si no me equivoco.
1: Súper bien, la verdad. Empecé escribiendo pues, mi propias tesis de inversión, Carlos lo sabe bien, y ahora pues trabajando como profesional en el sector.
0: Pues eh, seguimos por dar otra pincelada de Carlos Santiso, eh, gestiona dos fondos de inversión y un plan de pensiones en Ambank, eh, ya lo hemos mencionado eh, en la entradilla, Icaria Capital, la marca, economista, máster en bolsa y mercados financieros por el IEB, eh, en, especializado en economía austríaca, eh, trabaja también, colabora con OMA, y es autor del Inversor Conservador, el libro eh, que publicó Anaya en 2021. Creador del podcast Hablemos de Inversiones, eh, y bueno, pues también colabora con IEB, eh, en Value School. Yo creo que, eh, Carlos, igualmente, una muy buena introducción. Yo no sé si me dijo
2: algo. No, no, no te has dejado nada, Rubén. Muchas gracias por la presentación.
0: Eh, por profundidad con Gerard, eh, cofundador y CEO Consejo Legal de Value. Grado en economía, eh, estudiante de derecho con máster en finanzas internacionales. Ha sido speaker internacional eh, en colaboración con eh, organismos como UNTAD en las Naciones Unidas, eh, en múltiples ponencias sobre tecnología, si no recuerdo mal. Y su meta principal es ayudar a las personas eh, a ser más libres y controlar sus finanzas personales. Eh, yo creo que, Gerard, igualmente, si me olvido algo, a has tiempo estás de decirlo, pero yo creo que eh, resume tu trayectoria. Nada, nada. Aquí no hemos venido a hablar de mi libro, hemos venido a debatir. Y en último lugar, pues Cristóbal, eh, que también lo hemos introducido al principio, pero por terminar con él, Dita Senior Manager en mi creador del canal de YouTube La Bolsa para principiantes, que es un canal que cuenta en la actualidad con más de 350.000 suscriptores, Y estoy bien actualizado y si no me corriges, eh, y también con el objetivo de acercar la educación financiera a todo el mundo a través de... Eh, unos vídeos que yo creo que son muy animados y muy menos para quien no los conozca le animo a que los siga ¿Listo? pues sí, vale. sí. Vale. No, eso,
4: eso es, complemento al final mi labor profesional en el mundo TI con, con este canal, esta aventura que, que creé hace unos años y que, y que bueno, que, que tantos seguidores os, os está gustando tanto para, para acercar la, la economía a todo el mundo
0: y por mi parte, yo muy brevemente me resumo, porque yo no soy protagonista de charla sino ellos cuatro, eh, Rubén Escudero, yo empecé a cubrir el sector de la inversión hace ya una década, eh, empecé en Fast People, proseguí en bolsa manía y yo hoy trabajo para el español, para su parte de economía, su sección que es eh, Invertia, pues donde cubro fondos de inversión, banca privada, capital privado, riesgo, como lo queráis llamar, bolsa, pensiones, eh, pero como no soy protagonismo, vamos al meollo de la cuestión de esta tercera sesión, que es, recordemos, cómo invertir en momentos de incertidumbre, porque, eh, como decíamos al principio, es un año en el que todo eh, está muy movido, por decirlo muy socaronamente, pero está muy movido y muy incierto. Eh, me gustaría, eh, yo creo que ahora vemos quién empieza, pero por introducir un poco el contexto, eh, a nivel de unos números muy fáciles de entender para quien nos siga, es un año en el que prácticamente... Todo cae, todo cae y además eh, lo poco que sube son cosas que tradicionalmente no subían. Es un año, eh, de, no sé si bautizarlo como el del mundo al revés. Por poner unas cifras, eh, el SP500, eh, el principal índice de la bolsa americana, cae del entorno del 14-15%. El Nasdaq, eh, ahora mismo antes de bajar a la sala, eh, caía del entorno del 24-25% en el año... El Bitcoin, principal eh, cripto y visa, se deja un 33% en el año. Eh, los índices globales de renta fija perdiendo más de un 10%, porque la renta fija no es fija. Ya quizá a lo mejor se puede hablar eh, en el debate. Con una inflación, además, que eh, en el caso de España, la interanual de abril era en el 8,3%, eh, está mermando el poder adquisitivo de los ciudadanos y los ahorradores y ahora, en el adelantado de mayo, el índice de precios ya no solamente se quedó en 8,3%, sino que subió a un 8,7%, o sea que todo el mercado cayendo y la inflación disparada. Eh, la volatilidad, por introducirlo, el índice VIX, que es el índice del miedo, en el que muchos inversores recurren para verlo, está ahora mismo en 25 puntos eh, por poner tres momentos históricos eh, en octubre del 2008 cuando se inició la crisis financiera llegó a 79, en marzo del 20 con la pandemia pues llegó a niveles de 65 y en agosto de 2011 que fue un muy mal año de la crisis financiera está a niveles de 43 es cierto que 25 no son esos niveles pero bueno son unos niveles mmm, relativamente digamos medianos en cierto, con ciertos picos, entonces eh, os dejo la palabra. Yo no sé si que eh, la primera pregunta, como es muy general, eh, animaos quien quieras. Se trata de que sea un debate totalmente abierto, interrumpidos. Eh, yo no quiero formar eh, un, un bloque de que cada uno responda en orden, o sea, que hablar libremente. Pero la primera, si me parece pertinente, quizá en este caso a, a Jordi, un poco como anfitrión, eh, hacerle pues, la introducción, cómo saber eh, ¿Qué estrategia de inversión se ajusta a nuestra cartera, a nuestros objetivos financieros hoy día con este panorama tan complicado? Y a partir de ahí os dejo campo abierto para que os vayáis interrumpiendo de y yo os iré guiando.
1: Muy bien, yo pues en esta pregunta yo creo que soy bastante simple. Al final, yo como veo es que invertir es para vivir mejor y, y si tú pues has invertido en cualquier acción, en cualquier tipo de activo, y no te sientes cómodo, te vas a dormir preocupado pensando en si debería haber invertido o si no, es que sin duda es, es una mala inversión, inversión, ¿no? Entonces, primero es entender qué perfil de riesgo puedes soportar, que esto es muy personal. Y luego también algo que, aparte del perfil de riesgo, algo que veo muy importante es entender cuánto tiempo pues, le puedo dedicar a la inversión. Um, le puedo dedicar tiempo a analizar, a aprender sobre modelos de negocio o... Tengo un trabajo y le puedo dedicar nada a la semana. Entonces, lo segundo sería entender también cuánto tiempo le puedo dedicar y a partir de aquí, puedes decidir si, si no tienes tiempo, desde mi punto de vista, lo, lo, lo más sensato es pues, la gestión pasiva, ¿no? Ya sea en un fondo indexado o en fondos de gestores, pues como Carlos, ¿no? Donde aquí el, el tema está en confiar en el gestor, enten, entender bien lo que hace y que te guste, pues, evidentemente, su forma de trabajar. Si tienes tiempo, pues yo creo que invertir de forma activa tiene muchas ventajas si eres un inversor, pues, particular, ¿no? Porque al final, pues, como inversor particular, con poco capital, no tienes que rendir cuentas a nadie, no tienes límites de diversificación, no estás obligado a batir el índice, no estás obligado a hacer nada que bueno, rendir cuentas a nada. Puedes entrar también en empresas que son ilíquidas y poco seguidas en el mercado. Y esto, pues, desde mi punto de vista, te da cierta ventaja, ¿no? Respecto, pues, fondos o gestores.
0: Han ha, ha mencionado temas que ya era ya debate abierto totalmente. Gestión pasiva, gestión activa, ilíquidos o activos no cotizados. ¿Cómo lo veis el resto? O sea, yo lo complementaría
4: con también lo que tiene que tener el inversor
0: muy presente, es el plazo temporal
4: en el que quiera al final. Eh, tener esa rentabilidad está claro que todo el mundo pues, quiere tener la rentabilidad a lo antes posible pero claro hay que poner una balanza muy bien eh, los otros dos factores de la, del triángulo que decía Jordi que al final es la capacidad de dedicación que le puedes hacer a, a analizar o a potenciar esas inversiones eh, y luego el riesgo al final tu, tu capacidad oversional al riesgo entonces esos serían los tres factores los tres lados del triángulo que cada inversor yo creo que tendría que ver y a partir de ahí yo creo que también clave es oye, no hace falta volcarse en un activo o, o en acciones de bolsa, es que al final tu cartera de inversión puede ser eh, muy diversificada y puede tener desde fondo, complementarla con fondo de inversión, con acciones que al final inviertas por tu, por tu propia cuenta bitcoin, eh, activos inmobiliarios o, o startups, por ejemplo, que como, como se invierte con, con dosen, o sea, me refiero, hay un multitud de activos que yo creo que el secreto es la combinación de ellos, cada uno, pues ponderando el peso de cada uno, el volumen, en lo que cada uno se sienta poco
0: ¿El resto? ¿Algún, algún tip, algún, alguna clave, alguna fórmula mágica? Cuando
3: hablamos de objetivos, eh, creo que, que ahora Cristóbal que también lo ha dicho muy bien, de mirar el flujo temporal. ¿no? Si es un objetivo a corto plazo, no creo que tenga, bueno, para mí es casi un oxímoron, ¿no? Invertir y corto plazo no tendría ningún sentido. Entonces, eso por primera parte. Quizá, para ir un poco más atrás, una persona debería plantearse esos objetivos, oye, pues quizá no tarda un día en hacerlos, quizá tarda unas semanas, lo que sea, tomarse con calma cuáles son sus verdaderos objetivos a largo plazo, ¿no? O a corto y a largo. Y también, sobre todo, una cosa que, que personalmente me ayudó mucho y que lo recomiendo con muchas personas es un cuadro muy simple, un Excel, ¿no? Que te pueda mostrar el tipo de interés compuesto a partir de 20, 30 años, ¿no? Que a veces no, no lo tenemos en la cabeza. Y con esa cifra, pues imagínate ir sacando, el, según estudio Trinity, ¿no? O la regla del 3 o 4%. Eh, si sacara ese 3 o 4%, ¿cómo complementaría, ¿no? eh, A unos posibles ingresos, en la jubilación, etcétera. Entonces, quizá teniendo ese, ese fuso temporal en la cabeza, eh, ese Excel, al final son cuatro números muy lineales que pocos asemejan a la realidad, pero creo que podría ser un punto de partida interesante, sobre todo para entender qué objetivos a largo plazo. Eh, y también en cuanto a la dedicación, en general, eh, a no ser que, que tengas una gran afición por, por estar ahí en la pantalla mirando cosas, eh, no, no le veo mucho sentido. Incluso hay estudios que muestran, ¿no? eh, creo que el estudio se basa en el SP500. Uh, me pueden molar los números, no sé si a 30 o 40 años ¿no? de margen, que, que muestran una persona que entra en el mejor momento del año y otra en el peor, ¿no? el inversor muy afortunado el inversor eh, pesimista o bueno, medio, bueno, no medio, el, el inversor con mala suerte, lo podríamos decir ¿no? y creo que ya a partir de 30 o 40 años la diferencia era muy pequeña en porcentaje y ahí sí que me vale, no sé si estamos hablando entre un 7,1 y un 7,9, un 7,8, algo así, entre el mejor y el peor. Por tanto, a 30 o 40 años, creo que ese tiempo dedicado a estudiarse el mejor del mercado, que además creo que, que no lo puedes conseguir, eh, estaría mejor en otras cosas, otras aficiones. Todo, todo tuyo, Carlos.
2: Yo estoy muy de acuerdo con la mayoría de puntos que se han comentado. Sí que es cierto que Jordi ha comentado varios con los que estoy al 100%, no al 1000% de, de acuerdo. Al final creo que los últimos años ha habido como una, una corriente, cada vez más gente se ha animado a invertir, más gente con pocos conocimientos o poca experiencia en la inversión, y eso ha, ha adulterado un poco las, las cosas. Creo que en un año como 2022, donde bueno, las correcciones son del 10-15%, que es algo normal, una, digamos que la media de caídas intranuales, la media en cualquier año, es del 14%, o sea que lo que ha caído... La bolsa este año tampoco es algo fuera de lo común. Sí que es cierto que hay un, una categoría, un segmento de la bolsa, que es el de perfil más de crecimiento, que ha caído bastante más, pero por lo demás vemos caídas que son totalmente normales en un año cualquiera. Y en cambio parece que estemos viviendo el, el apocalipsis. Yo creo que es eh, fruto de que ha entrado muchísima gente que, que le falta experiencia y también, bueno, pues los últimos 10 años. He hablado con cientos de clientes. Ahora mismo en los fondos hay 1.900 personas, pero también antes tenía contacto directo con clientes a través de la gestión discrecional. Y Jordi lo citaba. La mayoría de inversores quieren eh, entrar a invertir, eh, tener resultados ya los primeros meses. Si los primeros meses en vez de un más tres ven un menos dos, ya se empiezan a poner nerviosos. Eh, creo que no funciona así. Y creo que hay mucha incultura financiera. Y no solo incultura financiera, sino en cultura del concepto de behavioral finance, que para mí es incluso más importante. Al final, como comentaba Jordi, yo creo que la clave está en identificar un equipo de inversión, un proceso con el que estés alineado, en el que confíes, e invertir a largo plazo, pero no porque la frase suene súper bonita en los libros, hacerlo de verdad, porque al final la realidad es que fondos de primer nivel, como puede ser Azvalor Valor o como puede ser Cobas, pues todos somos conscientes de que de 2015 a 2018 nadie los quería ver delante, eran objeto de mofa, era, fue, vamos, fue un acribille constante y ahora mismo, pues por ejemplo, fondos como Azvalor Valor vuelven a estar de moda. Creo que este es el resumen de cómo funciona la inversión en España debido a esa incultura en de finanzas, behavioral finance y muchísimos aspectos y lleva a que los, los inversores cometan muchísimos errores al final pues se salen de ad valor en 2018 en el suelo, entran en ARC venden ARC en 2022 con un menos 50 y, y el resultado es lo que te explica un estudio que sale todos los años de JP Morgan de las cuentas agregadas del inversor retail que consigue rentabilidades ligeramente por encima de la inflación desde 1973 creo que ahora mismo el inversor medio está en una rentabilidad del 2,9 mientras que la inflación en ese mismo periodo ha sido del 2,5 y el S&P 500 ha hecho un más 9 en ese mismo periodo pues para mí el resumen de por qué sucede esto y creo que seguirá sucediendo es por esta parte de inversión emocional que para mí es el 50% de la inversión para mí es el 50% por ejemplo pues eh, los dos fondos que gestiono ahora mismo estamos en menos 5 y, y no estoy preocupado, pero podría ir en menos 15 y estaría igual de preocupado que los que estoy ahora porque no entiendo como un gráfico, de hecho no miro gráficos a lo largo de todo el día, lo entiendo como empresas, conozco los negocios y yo solo me preocupo cuando veo cambios estructurales en el negocio, la cotización me es absolutamente indiferente. Cuando un inversor entienda esto, que lo importante es el equipo que hay detrás o la empresa que hay detrás, el negocio y no las cotizaciones, pues mejorará considerablemente sus, sus finanzas.
0: Claro, porque lo, lo, lo que se ve, eh, no sé si me equivoco un poco por ponerlo más en, eh, en ejemplos concretos que han pasado en el último año, eh, lo que decías tú, pues yo creo que eh, gente con el fenómeno GameStop se unió, eh, fue... Es positivo, claro, por una parte porque la gente invierte, pero no es el tipo de inversor que el largo plazo piden y los fondos piden. Eh, con el tema del Bitcoin, pues también se ve gente que nunca invirtió en, en nada, en su historia, ni en bonos, ni en acciones, que como mucho tenían una cuenta remunerada en el banco, un depósito, y directamente pasan del 0 a 100 en preguntándote por Bitcoin. O sea, son fenómenos que se han dado en cuestión de un año que, que ha adulterado, ¿no? Un poco, por ponerlo simplemente de ejemplos recientes, que yo creo que todo el mundo puede conocer. Entonces, claro, a la mínima de cambio, pues este año Bitcoin pierde un tercer valor, pues eh, miedo, miedo porque no, nunca han vivido una recesión, nunca han vivido ni, ni allá no una recesión, sino una crisis, un, un, una caída normal y corriente, como decías tú, del 15, como puede ser la bolsa americana. Sí, no, o sea que... Eh, bueno, eh, es un año... Totalmente incierto en ese sentido. Además, se ve, habéis mencionado materias primas, estoy recuperando aquí datos. Eh, a la introducción decíamos activos que caían, simplemente por completar la foto del contexto, eh, cosas que sí suben este año, por ejemplo. Materias primas y energía. Eh, es verdad que la guerra en Ucrania ha puesto un poco también patas arriba todo. Eh, el gas natural subiendo un 125%, eh, el petróleo West Texas un 52%, el en un 49%, trigo, maíz, 37 y 23% arriba, eh, algunos hedge fund, activos alternativos no que están funcionando, el IBEX este año está pues bueno eh, relativamente plano, eh, del menos 0,5-0% y el FTSE 100, es decir, la bolsa británica, pues subiendo un 0,4-0,5%. Eh, decía los fondos de energía, materias primas, pues por ponerte ejemplos, tú dijiste, eh, al valor internacional este año sube un 38% si no tengo mal, por ejemplo, eh, por poner un fondo internacional de referencia al Black Row Energy, subiendo un 58%. O Crispino Day, un inversor británico muy conocido quizá por la comunidad, eh, es verdad que hace estrategias un poco más de posiciones cortas, pero este año está muy volcado también con energía y materias primas, subiendo su Odyssey One Fan un 70%. O sea que, bueno, es un año en el que eh, la gente está tirándose mucho a materias primas. Eh, se, preguntan tres, se, se preguntan tres cosas. Mm. ¿Cómo reaccionar ante cambios bruscos en los mercados? Si es una buena oportunidad ahora diversificar o mejor esperar. Y por otra parte, eh, ¿hacia qué tipo de activos? Y cuando la tercera pregunta se responde, ¿hacia qué tipos pueden reorientar la cartera? Eh, hay algunos señales de alerta, hay algunas preocupaciones por gestores de cuidado con las materias primas. No sé si es bueno el momento de entrar. Y, y ahí lanzo otro debate un poco más concreto. Porque, eh, bueno, pues eh, según algunas gestoras, según algunos informes nueve de las últimas once recepciones en Estados Unidos se dieron con el precio del petróleo alto. Entonces, no sé si eh, os dejo ahí un poco qué veis de riesgos en el mercado, qué le diríais ahora a un, a un inversor, qué hace con su cartera, si estarse quieto, si esperar, si oye, si entrar, porque da igual cuando entres siempre y cuando estés a largo plazo. Y ahí ya, quien quiera responder a estas preguntas, bienvenido.
2: Rubén, yo por cerrar el tema anterior, diría que gran parte de la culpa de que suceda lo que comentábamos antes es de los medios, porque ¿cuáles son los fondos que ahora ocupan todos los medios, todas las portadas y demás? Haz valor y todos los que has citado, ¿no? Y hace dos, tres años eran los fondos tecnológicos y al final, pues la gente que realmente no entiende abre el periódico de finanzas de referencia, va a la lista y dice joder, estos van ganando un 40 y, y es ahí cuando entran. Y luego, bueno, sabemos que los fondos no suben un 40 todos los años, o sea, el valor internacional es un fondo extraordinario, pero no te va a subir un 40 anualizado, seguramente te haga un 10, un 12 anualizado. Entonces tienes que comerte una parte, un, una travesía por el desierto entre 2015 y 2018 para de repente ahora hacerte un más 40, lo dice Álvaro Guzmán. Invertir en value es estar la mitad del tiempo con cara de tonto y de repente tener razón de golpe. Es el resumen perfecto. Pero si te dedicas a publicitar esos fondos todos los días en todos los periódicos y la gente lo ve, oh, estoy perdiendo un 10 y estos ganan un 40 y de repente los flujos se van de los que pierden un 10 a los que pierden un 40, pues es la rueda que, que nunca termina. Yo creo que hay parte de culpa en, en los medios, no a propósito, no lanzo ninguna piedra a los medios, pero, pero no bueno, creo que, que no ayudan.
0: Me sirve para aprender también. ¿eh? Eh, intento tener la menor culpa posible, pero intento aprender también. El resto, como lo veis, ¿qué diríais un poco a un inversor que haga hoy? estarse quieto? Eh, aquí, entre... Aquí
1: yo siempre, cuando me preguntan si es un buen momento, si no, mejor esperar, yo siempre tengo en mente un poco. Lo que pasó con el fondo de Peter Lynch, ¿no? Peter Lynch es de, bueno, ha sido de los mejores inversores a lo largo de, de la historia. Tuvo un fondo que era, bueno, fueron 13 años con una TIR superior al 33%, que esto es una, es una barbaridad. Lo bueno es que en este fondo el 80% de, de los partícipes, pues, perdió dinero. ¿Por qué? Pues lo que decía Carlos, el inversor particular, pues, o minoritario persigue la rentabilidad y vende cuando cae todo y cuando, bueno, todas las noticias suenan mal y tal, y pues persigue la rentabilidad comprando cuando todo sube, ¿no? Entonces, en un fondo tan bueno como el de Peter Lynch, casi todo el mundo perdió dinero, pues aquí también ya ves un poco lo difícil que es intentar hacer market timing. La verdad.
0: Cristóbal ya
4: está... está está claro que, que no tenemos una bola de cristal para, para adivinar el timing perfecto. Entonces, aludo un poco a lo que decía Gerard, que, que a largo plazo eh, no es tan importante el timing en el que inviertes eh, como, al final, otros factores. Entonces, yo tampoco le daría más importancia si a, ahora es el momento idóneo, va a ser dentro de una semana o, o fue hace, hace tres semanas, sino, oye, ¿quieres invertir? Eh, sí que teniendo presente siempre el diversificar, o sea, esto no es meto todo, cojo, cojo lo que tengo en la cuenta corriente que me está dando un 0% y cojo la acción que han hablado los medios y que, y que, y que está de moda y le meto todo porque seguramente eh, tengas un porcentaje ahí muy alto de, de liarla Entonces, diversificando, y ya sea si te das acciones, fondos de inversión o probando otro tipo de, de activos, o sea, por ejemplo, el inmobiliario, yo creo que además ahora está teniendo una... Una segunda juventud, por así decirlo, eh, con, con el tema de la inflación, el inmobiliario eh, es un valor refugio que, que más están buscando los inversores a día de, de, de hoy y también aludiendo a los tipos de interés eh, bajos en los, que, en los que teníamos. También es otra, otra opción, ya sea mediante el típico comprar el piso para alquilar o plataformas de, de crowdfunding inmobiliario que te permiten invertir desde... Desde un importe bajo, por así decirlo, que no hace falta o descapitalizarte o generar una hipoteca, aunque insisto, a, a, hasta bueno, a, ahora mismo todavía sigue siendo eh, hasta rentable una hipoteca con los tipos de interés que era, pero que hace dos o tres meses estábamos viendo tipos de interés fijos por debajo del 1% eh, que hacía el business case de una inversión inmobiliaria muy, muy apetecible.
3: Después de la pregunta, que creo que la pregunta exactamente formulada era qué decirle a una persona que quiere empezar a invertir o que está invirtiendo, creo que al final, eh, esto se ha convertido un poco también en, en, en un tema de conversación recurrente entre personas que pueden tener más o menos conocimiento. Podríamos entrar al debate sobre un mayor conocimiento da mayor rentabilidad a largo plazo. pero La cuestión es que creo que a nivel de incentivos, no hay ningún incentivo para recomendar absolutamente nada porque si a esa persona le va mal, es tu culpa. ¿no? Si le va bien, que, que un día te invita a un café, una palma en la espalda. Si alguien te pregunta, creo que no tenemos ningún incentivo para responderle nada exacto, eh, salvo que pues sea tu entretenimiento intentar, pues eso, eh, augurar qué va a pasar en el mercado, etcétera. Entonces, yo por mi parte, eso no tengo un, ningún consejo, ni, ni de lejos le doy un consejo. Que sí que es verdad que muchas veces plantearnos, dice, no, estoy invirtiendo en esto, quizá cambiemos las palabras, ¿no? Estamos jugando o apostando en... Eh, Invertir es otra cosa, es aburrido y creo que de invertir hablaríamos muchísimo menos. Si te excita y te gusta mucho hablarlo y tienes ganas de comentarlo con tus colegas, estáis apostando.
0: Bueno, o sea, al final lo que subyace es, eh, aunque no recomendaciones muy concretas, eh, obviamente porque no, no somos asesores y porque cada cliente tiene un perfil de riesgo y unos objetivos vitales, como mínimo, como mínimo, diversificar y largo plazo. Eso por encima de todo. Digamos como los dos tips eh, muy básicos, pero que nos va a servir siempre en cualquier entorno, alcista o bajista, diversificar y largo plazo. Y diversificar puede ser cualquier tipo de activo, eh, como mencionaba eh, Cristóbal, inmobiliario, hay crowdfunding de todo tipo de activos, de inmobiliario, startups, como es el caso de, de, de Dosen, eh, energía, proyectos renovables, o sea, es que hoy se puede invertir en, en cualquier tipo y es más fácil diversificar que nunca. Eh, en ese sentido... Pongamos el ejemplo de que alguien entra a invertir hoy día eh, o que ya está invirtiendo pero no sabe qué hacer. Y ahí se hace una pregunta. ¿Se puede cubrir una cartera? Ya no solamente es que esté invertido, sino que me puedo cubrir de alguna forma. ¿Es viable? ¿No es viable cubrirse? Y en ese caso, ¿cómo lo, cómo lo haríais en este caso? Por ponerme algún
2: ejemplo. Bueno, yo doy pincelada del tema de diversificación. Eh, Creo que la diversificación es, mucho, es también mucho más compleja de lo que nos pensamos y, y también creo que hay que tener mucho cuidado con las nuevas, eh, algunas de las nuevas propuestas de, de diversificación que pueden salir. Pongo ejemplos, yo conozco muchos clientes que se han quedado pillados en, en houses que parecía, no me acuerdo, hace 10 años dando conferencias en Madrid, que todo el mundo me decía, oye, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto? Estaba como súper de moda. Y luego, bueno, ha habido un montón de escándalos, han tenido demandas, ha, ha salido bastante mal. Entonces, yo evidentemente soy muy partidario de la diversificación, creo que es clave, pero buscar activos descorrelacionados es muchísimo más difícil de, de lo que puede parecer. Os pongo un ejemplo, ahora, Ahora mismo yo tengo un, un proyecto, soy director de inversiones de, de un family office y, y hay que invertir una cantidad de dinero, o sea, muchos millones, una cantidad de dinero importante. Y cuando hablamos de patrimonios importantes, no invertimos todo en renta variable, nadie lo hace. O sea, al final, pues por ejemplo, el endowment de Harvard, de Yale, los principales endowments del mundo que mueven 35.000, 60.000, 80.000 millones, no tienen invertido en bayern hall en renta variable. Hacen un asset allocation diversificado que combine private equity, renta variable, crédito y demás. Pues conseguir realmente activos descorrelacionados para estar invertido, como decís, sin hacer market timing, más o menos con la misma estructura, sin jugar a entrar aquí y allá. Y con activos que realmente funcionen de forma descorrelacionada y en un evento de sell-off o de crisis te acolchen. Cuando digo acolchen es... Perder dinero, pero en vez de perder un 50%, que cae la renta variable en una crisis, perder un 20%, que es más o menos lo que te pierde un endowment en una crisis, eh, es tremendamente complejo. Y en cuanto a diversificar, yo creo que para el entorno actual, que corremos un riesgo de vivir un entorno, yo creo que hay dos posibilidades. Una es un entorno de esta inflación. Es decir, ralentizamiento de crecimiento económico con inflación elevada es un escenario muy peligroso donde infraestructuras para mí es el claro ganador, infraestructuras y materias primas y otro posible escenario que para mí es el más probable que es de colapso económico donde no va a haber inflación porque con colapso económico la demanda agregada se contrae. Y pues la, la inflación cae porque el consumo se, se ralentiza. En ese escenario, bueno, las infraestructuras tampoco van a caer eh, tanto, pero ahí ya, ya conviene empezar a pensar en bonos gubernamentales, que todo el mundo los odia, en oro, en, en muchas cosas. Y en referencia a lo de cubrir la cartera, eh, yo soy cero partidario de decir, pues por ejemplo, yo tengo un escenario macroeconómico muy negativo. Para los siguientes tres años. No te puedo decir para los siguientes meses porque es absolutamente impredecible, pero para los siguientes tres años no tengo duda de que tendremos una, una crisis importante. Bueno, pues lo que hago no es estar 100% cubierto o desinvertido, eso me parece una locura. Lo que hago es ajustar mi riesgo. Pues ahora mismo estoy cómodo con un 50% de exposición a renta variable. Pues ahí es donde estoy. Pero siempre invertido en activos que a largo plazo crezcan, a pesar de tener una visión negativa, porque debemos de ser humildes, aunque seamos inversores, y nos podemos equivocar. Entonces, bueno, hay que jugar siempre esa baza de que acertar lo que va a suceder es prácticamente, bueno, es lanzar una moneda al aire. Al final, lo, todo lo que os acabo de decir, hay un 50% de posibilidades de que suceda. Es, es así. Entonces, hay que jugar con, con esa lectura de, de mercado.
0: Antes de que eh, continuéis eh, cualquiera de los tres restantes, eh, quería recordar a los asistentes eh, porque he visto algunas manos levantadas para hacerlo más fácil y ágil eh, abajo donde en la barra de herramientas pone preguntas y respuestas allí pueden eh, escribir sus dudas y en los últimos 10 minutos los cuatro ponentes resolverán eh, las que nos dé tiempo y lo más resumidamente posible abajo en eh, preguntas y respuestas mejor yo creo y más ágil que levantar la mano eh, o sea que esperamos para estos 20 últimos minutos para esos 10 finales poder responderlas y, y perdonad la, la interrupción eh, cualquiera de los tres restantes eh, vamos, eh, cubrir, diversificar, ¿qué haríais?
1: Aquí yo, para añadir algo a lo que ha comentado Carlos, que es el experto también en cómo protegerte, en qué tipo de activos, me sirve un poco también para, para explicar lo que más o menos hacemos en Dosen que es invertir en startups. Y al final yo como me siento más seguro um, en entornos, pues, difíciles es estar invertido en negocios de, de calidad. ¿Qué es un negocio de calidad? Pues negocios que no dependan de variables pues, que no puedan controlar, que tengan la capacidad más o menos de subir precios, um, poco intensivos de capital, sin deuda, con altos retornos sobre el capital invertido. Entonces, más o menos, nosotros bueno vemos y pensamos que invertir en startups puede ser un buen activo si dedicas una parte pequeña de tu cartera como mucho, pues bueno, el 10, el 20%, ¿no? ¿Por qué esto? Porque al final es invertir en startups, es un, es un activo pues líquido no puedes vender cuando, cuando puedas y si pues requieres de dinero en el corto plazo, pues no, sin duda no es tu lugar donde estar, ¿no? Pero lo bueno es que la rentabilidad de riesgo pues es súper elevada. Al final puedes... Es evidente que es fácil, mueren muchas startups, un 40% y un cero, pues es, es fácil llevártelo, pero también, pues, como decía, ¿no? La simetría es total y se ven a menudo múltiplos de 10, 15, 20 veces, ¿no? Entonces, la, la rentabilidad que tú esperas cuando inviertes en una startup es superior al, al 25%. ¿Cómo este riesgo que hay en invertir en una startup, cómo lo mitigas? Pues mm, formándote de tu cartera, ¿no? Nosotros recomendamos que durante 3, 4 años puedes invertir en cuatro, cinco, seis startups anuales y te construías tu cartera. Y, y está demostrado que al final capital riesgo ha dado súper buenos retornos. Los últimos años superiores a ti eres de, del 20%, porque al final sí que es muy difícil encontrar activos que, que no estén correlacionados con el, con el entorno macro, ¿no? Pero son empresas en fases en tan iniciales que pues están en sectores de crecimiento asociando pues, problemas muy, muy micro, ¿no? Y que, como, bueno, Javides tiene una, una fase muy, muy buena, que es que el retorno en capital riesgo es inversamente proporcional al dinero que entra en el año, ¿no? Entonces, cuando hay más miedo, a lo mejor puede ser un, un buen momento, no se sabe, ¿no? Pero puede ser un buen momento para, para invertir. Y al final, pues, se tratan de empresas que son muy muy ágiles a nivel... Pueden pivotar de forma súper ágil a nivel de estructura de costes, de cómo capto el cliente. Y, y por esto, bueno, creemos que una parte pequeña de tu cartera, esto 10, 15, 20%, pues puede ser interesante, ¿no?
4: Muy bien. Yo, yo suscribo lo que dicen Jordi y Carlos, y, y aquí la diferencia de un inversor particular versus un, un inversor profesional o un gestor de, de fondos es que podemos tomar la decisión de, de hacer con el dinero eh, un poco lo, lo que queramos desde el punto de vista de, de si creemos que que va a haber un momento en el que va a bajar los mercados, eh, podemos este, estar en un porcentaje muy alto de liquidez, que a lo mejor un, un fondo de inversión profesional no, no, no puede hacer, ¿vale? Entonces esa es la ventaja para al final protegernos si eh, estamos seguros que, que a corto plazo o a medio plazo va a haber un escenario, un escenario bajista y, y, y bueno lo que han dicho mis, mis compañeros obviamente de, de diversificar
3: Un poco, sí, un poco lo que, lo que acaba también de comentar, Cristóbal, de, de si estamos en los seguros. Yo, en general, intento no, no pensar que, que puedo adivinar lo que, lo que va a venir cuando debato con la gente, ocurre eso, ¿no? Entonces, tener más o menos liquidez, creo, que, y puede ser interesante si alguien quiere, quiere investigar más sobre Harry Brown y la cartera permanente, en general me parece un buen portfolio, interesante, pero no para... Entrar cuando crees que es un momento de riesgo, quizás una buena filosofía como, como de inversión, ¿no? Entonces ahí la dejo para si a alguien del público eh, le interesa o no la conocía, cartera permanente de Harry Brown.
0: Bueno, yo, yo creo que por, por eh, vamos, por, por dar dos matices que habéis mencionado, el tema de los endowments que ha salido ahora, eh, el cómo invierten, simplemente por recordar. Eh, normalmente los endomens de universidades eh, americanas, Yale, eh, Harvard, suelen invertir, como decíais, eh, de forma muy diversificada, pero más concretamente por tercios, es decir, suelen poner como un tercio en liquidez y renta fija, un, liquidez, un tercio en bolsa y otro tercio en activos alternativos que puede ser pues infraestructuras, capital riesgo, eh, inmobiliario, eh, eh, hedge funds, etcétera, simplemente un poco por, por especificar cómo conciben ellos el, el tema de diversificación. Y el tema de calibración de la cartera permanente, que claro, hay muchos fondos también, eh, también un poco por decirlo en números, aunque si lo quieres explicar tú llegar eh, en 30 segundos, pero si no me equivoco son eh, cuatro cuartos, ¿no? Un 25%, es decir, una parte, si no me equivoco, decía que hay que estar en renta fija liquidez, una un, otro cuarto en bolsa, eh, otro cuarto eh, en, en oro. Bueno, perdón, me parece que era un cuarto en renta fija, otro cuarto en liquidez, que era lo que separaba. Y esos son los cuatro cuartos, liquidez, renta fija, bolsa y oro. No sé si lo he explicado bien, simplemente las dos cosas, por dejarlo un poco a dicho. Si lo queréis ahondar en 30 segundos, quizás esto de Harry Brown.
3: Bueno, no, es simplemente lo que has dicho. Sí que he visto que hace los prácticos quizá ha habido empresas o fondos que han, han propuesto que la parte de oro eh, sean acciones mineras pues se puede estar más o menos de acuerdo eh, pues quizá también por un tema fiscal no de, de no usar etfs de, de oro pero sí sí es que no o sea, se puede yo creo que se puede estar hablando de esto 10 horas o 15 segundos por pues ser tan complejo o tan simple como quieras
0: bueno, simplemente era un poco por acotar de a qué nos hablamos cuando, cuando hablamos de endowments y de cartera permanente. Eh, ya van llegando las primeras preguntas, recordemos abajo en preguntas y respuestas a los ponentes eh, podéis hacer llegar eh, vuestras dudas que los últimos 10-5 minutos las respondemos. Seguimos eh, con alguna eh, experiencia que me gustaría saber, eh, porque al final sois inversores ya eh, ciertamente bregados en los mercados, pero a la vez sois jóvenes y sois prometedores. Eh, ¿Qué experiencia invirtiendo habéis tenido? Pues si me dar un ejemplo cada uno positiva y negativa eh, de, vuestra eh, de vuestra carrera y especialmente me importa siempre la negativa más que la positiva porque siempre es fácil decir eh, he ganado tanto, me ha ido bien eh, pero sobre todo yo creo que cuando los inversores más pueden aprender de vuestro ejemplo es, me equivoqué en esto y me ha servido de lección para el futuro. No sé si podéis pues, muy brevemente decir a alguno pues, oye, cómo, cómo habéis cerrado, cómo habéis aceptado en ciertas cosas en los años que lleváis. y ahí, Quien quiera, ¿eh? Bueno, Sin orden ninguno, quien quiera empezar.
2: Eh, bueno, sobre el endowment muy bien comentado, Rubén, de hecho el asset allocation de los de los top 5, de los cinco más grandes, es relativamente público. O sea, te dicen qué porcentaje invierten en cada tipología de activo, lo que no te dicen cuál es el vehículo. Es decir, pues el 10% de infraestructuras, pero no te dicen qué vehículos de infraestructuras. Pero son bastante transparentes. Incluso se pueden ver sus, sus rentabilidades, que del top 5 creo que es un 12% anualizado desde, desde inicio. para Hace años parecía que conseguir un 20% anualizado estaba a la altura de cualquiera. Cuando el top 5 de Endowments está en el 12, pues no debe ser tan fácil. Y, y la cartera permanente que, com que comentaba Gerard, yo creo que es una muy buena forma de diversificar, aunque también como indicaba él, creo que es bastante más complejo de lo que la, la gente cree. Eh, en mi caso, gestiono un fondo que ahora mismo tiene... Tiene 25 millones y 1.500 partícipes de cartera permanente y llevamos, no desde este año, llevamos dos años diciendo que la parte de renta fija es muchísimo más complicada de entender y de replicar por, por los particulares de lo que se decía, que fui bastante criticado. Decía que no se podía exponer a duraciones a los bonos de más largo plazo, que es un poco lo que se vende en la comunidad, el bono alemán de 2050. Y, y bueno pues al final el tiempo poco a poco me ha ido dando la razón al final el año pasado una cartera permanente con ese bono habría perdido sustancialmente más que el fondo que nosotros gestionamos y este año eh, más de lo mismo iría a menos 7 mientras que nosotros vamos a menos 5 que para la poca volatilidad que tienen los vehículos es una distancia sustancial al final aunque las cosas parezcan simples, nunca lo son. E invertir en renta fija conlleva entender qué es la renta fija. Pues si estás haciendo una cortera permanente con un 25% de tu patrimonio en renta fija y no sabes cómo funciona, eh, eh, yo en ese caso tendría bastante, bastante cuidado. Y no sé si los demás... Ah, sobre los errores y aciertos, eh, bueno, yo, yo errores he cometido muchos y, y al final es de lo que más aprende, muchísimos, pero sobre todo el que diría que es más importante es que rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras y viene muy bien el tema de la cartera permanente, tú te coges las rentabilidades desde el 73 de la cartera permanente y parece un, un no-brainer, una decisión que deberíamos de tomar cualquiera de los ciudadanos y la realidad no es así. O sea, las rentabilidades pasadas no tienen por quedarse en el futuro, entonces eso de invertir pues no solo en los fondos más rentables, sino en las acciones más rentables, son las carteras tipo cartera permanente más rentable, es algo que he aprendido a lo largo del tiempo que tiene cero validez. Lo importante de algo como la cartera permanente o de una acción o de un fondo es todo lo que hay detrás. ¿Por qué la cartera permanente funciona? No el backtest sino el razonamiento macroeconómico que podríamos estar aquí horas y horas hablando de él, de por qué funciona y entenderlo y que tenga sentido. Eso creo que es un poco la clave y, y mi mayor aprendizaje. Y sobre todo el market timing. También cuando eres más joven y llevas poco tiempo invirtiendo, intentas, pues tengo una visión negativa de mercado, voy a comprar una cobertura o voy a abrir un short o eres bastante más abierto al tema de long short y al final la experiencia te, te dice que por mucho que tengas razón, el mercado puede ser irracional, puede serlo durante un periodo largo de tiempo. Por ejemplo, toda esa gente que se puso short del, del ARC y el ARC subió un 400%, no tomó una decisión equivocada, pero el mercado durante dos o tres años se tiró subiendo un 400% el ARC. Entonces, Creo que ese es otro de los grandes aprendizajes, es muy difícil llevarlo a la contraria al mercado y es muchísimo mejor apostar a largo plazo al alza que intentar hacer jugadas más especulativas que están a la altura pues, de Bill Ackman, de Miller y, y de los más grandes, pero desde luego que no de, de los inversores profesionales que no gestionan 100.000 millones, digamos.
0: Vale, ¿más, más experiencias del resto?
1: yo a nivel de errores creo que tampoco todavía no he tenido muchísimos pero sí que hay empresas pues que muchas veces mmm, tienes que ponderar el riesgo del país ¿no? yo como inversor particular eh, he tenido opciones a veces de empresas o chi chinas o de Rusia y por ejemplo bueno, eh, como el caso de Alibaba, Pax o Ferronordic que son empresas que van igual de bien por ejemplo Ferronordic y Paxoval, pero pasan cosas o pueden suceder cosas, ¿no? Que no están dentro de, de lo que puede controlar la empresa, ¿no? Como en el caso de, de Fer Nordic con, con Rusia. Entonces, si no has diversificado y has ponderado más los pesos en países países un poco más de riesgo, pues puede ser un, un error garrafal porque al final Fer Nordic pues cayó un, un 80% un 90%, ¿no? Entonces tienes que ponderar el, el, el país bastante desde mi punto de vista.
4: Muy bien. Yo creo que al final el peor riesgo que he tenido y yo creo que de muchos inversores particulares es, es el, el miedo a una caída grande, ya sea en un corto plazo de tiempo, el ver en tu cartera, ya sea cartera total o una acción, un menos 10, un menos 20, un menos 30, darte las manos a la cabeza, vender eh, y luego a lo mejor ver eh, cinco años después y haberte dado cuenta que, 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 que has vendido en el peor momento, porque al final has vendido por, por miedo, por situación de pánico, de, de pensar que ibas a perder todo tu capital. Y, y en el largo plazo, al final, eh, la razón daba que, que no habías tenido que vender eh. esa acción en la mayor parte de los casos. casos. tu turno? Sí.
3: Me gustaría hacer una reflexión aquí ya que estamos aquí, que posiblemente pues las personas bueno, que estamos y que, y que nos escuchan en este momento, eh, si miráramos respecto a la sociedad, sería una muestra mmm, totalmente sesgada. ¿vale? Estamos hablando posiblemente de que eh, somos personas con mmm, cierta formación y que hemos pues, cometido errores, como, como todos bien habéis escuchado y explicado. ¿no? Pero me gustaría hablar de una realidad y es que a muchas personas, quizá con un nivel sociocultural eh, más bajo, mmm, se les vende una imagen o kardashiana, ¿vale? De lo que es esto de la inversión. Y no es, ah, es que tenía una cartera y a tres años no diversifiqué o la renta fija. No, no, no. La gente se le está vendiendo y luego podemos entrar a debatir por qué eh, personas con un claro conflicto de interés sobre, oye, acte rico, ¿no? Acte rico ya, todo esto de las filfas, del trading, ¿no? Empieza cada día a hacer operaciones. Es tu manera, ¿no? De tener, de tener el yate, etcétera. La crítica que quiero hacer, y como, como un error, es oye, hay muchas veces personas eh, que es que esto no tiene nada que ver con invertir. Simplemente una serie de gurús o de influencers, llámenle como quieras, ¿no? que te meten en esta vorágine con tipo de casinos online que los números son, que te replican, que son de finanzas, ¿no? pero no tienen nada que ver ni con el dinero, ni nunca compran acciones, ni nada. ¿no? Total, la crítica es, todo el mundo que, y si hay alguien aquí, por favor, que si quiere hacer alguna pregunta, todo esto del trading, vale toda esta falacia que, que se vende, eh, y lo probé en su día de decir, a ver qué es esto o sea, to totalmente negado y no, no tiene nada que ver con la habilidad de uno, o uno le puede ir mejor o peor, pero es, es un, no sé, creo que se habla muy poco públicamente de que la mayoría de la, de la digamos, base poblacional que entra en esto, entra con, en unas redes que es imposible que ganen jamás dinero, que eso es una manera de, de drenarles, ¿no? Entonces, me gustaría hacer ese, ese llamamiento y cualquier persona que esté aquí o haya escuchado sobre alguien de entrar en estas rentabilidades imposibles o de ganarte la vida, ¿no? De cada mes duplicar tu patrimonio, porque esto parece muy gordo porque cuando dicen, no, pones 2.000 euros y cada mes vas ganando 1.000, o sea, pues esto se está vendiendo y se está haciendo. Y quizá aquí nadie se lo cree, pero hay muchas personas con ninguna cultura eh, y menos financiera que se lo pueden ir creyendo y es una lástima porque están drenando directamente el dinero de, de las, bueno, pues de estas personas, ¿no?
0: O sea, que, o sea, que hay, lo que hay que lanzar es un mensaje de, de warning, de cuidado. Todo este tipo de vídeos promocionados que te salen cuando te metes en YouTube, por ejemplo, en Facebook que estás navegando, eh, y te salen vídeos, pues eso, de, de gurús de gana tanto, eh, además en poco tiempo, y además no estamos regulados y tampoco muestro las rentabilidades que tengo, ¿no? Cuidado con este tipo de vídeos y promociones, ¿no? Un poco, te ha faltado el, decir? el Ferrari alquilado, sí. Exacto. Alquilado por un día, además. Eh, y un poco pues cogiéndote y como pregunta final antes de pasar al, al turno de preguntas de los eh, ponentes, eh, un poco saber precisamente por, eh, y darles un poco de ejemplo de herramientas a los inversores que, que nos estén viendo, pues eh, cómo pueden ellos invertir, qué pueden mirar, qué páginas, eh, qué aplicaciones… ¿Qué herramientas usáis vosotros? Seguramente vosotros utilizáis algunas muy técnicas que no estén al alcance de todos, eh, o bien porque son de pago, o bien porque son muy complejas a nivel técnico. Eh, pero si les podéis dar un ejemplo de qué soléis mirar, si es que miráis cartas trimestrales de una gestora que la gente pueda mirar en abierto, o si utilizáis alguna aplicación, alguna web de datos que estén abiertos y o que ellos puedan usar en su día a día, simplemente también un poco porque ellos tengan herramientas de, de gente que las usa bien y las, y las usa para, para, la, el, para la inversión a largo plazo, con el objetivo de, pues, de enriquecernos, pero de forma mesurada y con sentido común, no como estos eh, youtubers que decíamos antes de... de pues promocionando cosas que no son. No sé si hay vosotros que hay algún, algún tip. Por supuesto, una de las herramientas será dosen eso seguro, pero, pero otras tantas que hay en el mercado, ¿cuáles usáis vosotros?
3: Que queráis, si, queréis, eh? si queréis que empiece yo, que, que no he empezado en ningún claro. momento, y por eso muy rápido. Eh, si empezamos por la parte de, de Private Equity, ¿no? como Dozen, etcétera tanto de como entrar directamente en cualquier startup, al final eh, es tan impredecible y posiblemente lo que parece que ahora tiene muy buena pinta, no lo sea, ya la inversa. En general, si entro alguna vez en vez una startup, me fío muchísimo de que el equipo gestor tenga algo de experiencia previa, ¿no? o al menos conocerlo, no saber. Y esto quizás es FOMO, ¿eh? pero que otros, que otros business angels están entrando en, en esa startup, ¿vale? Y qué experiencia tenían. Eso en general en, en private equity. Y, y bueno. Puedo hacer una cuña al propio Valio. Eh, yo no estoy leyendo an análisis ni, ni analizo empresas, etcétera. Pero me encanta poder pues, leer. Nosotros tenemos un foro ¿no? en Valio, leer a la comunidad que comenta e incluso, aquí alguna una cuña a, a Carlos. Eh, tenemos un podcast que se llama Nudismo Financiero. Le Carlos se ahí, entrevistado. A veces es muy interesante escuchar la experiencia de otras personas, tanto que saben mucho como, como poco, ¿no? Y, y aprender pues, por, por los errores de otras personas. Entonces, en general, si puedes recomendar algo, oye, romper un poco el tabú del dinero, hablar con otras personas sobre esto eh, y sentirte que, que no somos cuatro locos, que quizás somos unos pocos más y que podemos sentirnos acompañados.
0: Muy bien. ¿Otras herramientas que utilicéis aparte, complementarias?
2: Muy de acuerdo con... Yo creo que una de las grandes herramientas, como bien dice Gerard, son los podcasts. Lo pondría en el top 3 de herramientas y escuchar todo tipo de podcast, no solo sobre finanzas, por ejemplo el de value como él dice, no es de finanzas, pero bueno, sí que hay parte de finanzas, es, es de que uno mismo se desnude, pero sobre todo las vivencias, que es una parte muy importante de formarte como inversor, parte muy muy importante que si sí nos valora y hay, con, hay podcasts de todo tipo para mí es una herramienta súper importante yo escucho en, en, en español y en inglés y luego otra de las herramientas más útiles, para mí las más útiles son todas gratuitas, es cierto que yo pago Reuters, que es el equivalente a Bloomberg, pero podría decir que las más útiles siempre para mí han sido gratuitas. Las cartas anuales de los principales fondos que a ti te gusten, pues por ejemplo a mí me gusta eh, Giverny Capital, me gusta Turtle Creek, me gusta Bailey Gifford, me gusta Robert Vinal, me gustan los sospechosos habituales que nos suelen gustar a la mayoría. Pues leer esas cartas todos los trimestres es, es obligado. Y... En YouTube también hay excelentes canales que, que dan un contenido gratuito que es espectacular. Entonces yo creo que un inversor, si realmente le gusta, esta es la clave, porque invertir desde fuera viendo las películas parece tremendamente dinámico y divertido y demás... Y la realidad es que no tiene nada que ver, la realidad es que lo normal es que estés aquí en el despacho donde estoy ahora eh, 60-70 horas a la semana leyendo y ya está, y, y ni siquiera mires el, el gráfico, esa es la gran realidad de la inversión, por lo que siempre que puedas acceder a contenido de audio, a contenido visual o a contenido de lectura de gran valor, que la mayoría es gratuito como digo, eh, tienes todas las herramientas suficientes y lo puedes acompañar de, de tiempo.
4: Yo, yo diría que, que esto no es el logo de Wall Street, que, no, que hay que desenamorarse y realmente lo que hay que hacer es analizar las empresas en las que queremos invertir investigarnos por sus números, sus cuentas anuales y eso pues se pueden ver eh, en la propia web de la empresa o en, en web como investing que te agregan pues cuando publican los resultados trimestrales y ves pues ahí los principales números que dan, el EBITDA. Y, y demás pues para comparar empresas del mismo sector y, y, y ver al final cuál cuál convence más, aparte de, del resto de noticias, que es muy importante hoy estar enterado de las noticias que, que tiene cada empresa de los contratos que tiene y, y demás
1: yo También aquí una, sí, una que no hemos comentado y que estamos todos, que es Twitter, que yo creo que si la sabes usar bien, pues es una pasada, porque hay gente que aporta muchísimo valor Luego, a nivel de podcast, vídeos, un podcast que a mí pues, me encanta y creo que se escucha poco y es poco conocido por lo bueno que es, que es el podcast de ITNIC, que básicamente son entrevistas a emprendedores o casos de éxito, de sobre todo de aquí España. Luego, el podcast de Carlos, Hablemos de Inversiones, que hace con, con Kevics, Bueno, yo es también podcast semanal que siempre escucho. También uno muy bueno y que hace un albor bestial, porque lo que hablábamos antes, ¿no?, de leer todas las cartas de gestores, de, bueno, de todos sitios, pues la cuenta de Alfa Positivo, Sergio, pues hace un, un, bueno, un tuit donde pone todas las, todas las cartas trimestrales estas. Otro ejercicio que yo también he hecho bastante es nosotros en dos en, en el canal de YouTube, pues cuando publicamos una operación hacemos un webinar que es el Meet de Entrepreneur, ¿no? Entonces, es una hora donde el emprendedor presenta su empresa y, básicamente, explicamos un poco cuál es la tesis de inversión, ¿no? Entonces, creo que un buen ejercicio, si te gusta analizar y encender de, modelos, de negocio y demás, pues es, te vas a, al canal de, de YouTube de Dozen y ves las, las, estos, los webinars estos de empresas que han ido bien, ¿no? Entonces, esto es súper interesante. Y más, en materia de, de análisis, yo, por ejemplo, como analista, uso una, una plataforma que sí que es de pago, pero que es barata por lo, desde mi punto de vista por lo que es también, que es ticker no sé si se pronuncia así, pero básicamente es una página web donde puedes ver balances, pianels, um, flujos de, de caja, conference call, y, y está súper bien. Y como decía Cristóbal, también muy de acuerdo, parece que sea un mundo súper cerrado, pero la realidad es que tú te vas... Cualquier empresa que, que sea cotizada, pones el nombre y luego pones Investor Relations o lo que sea y tienes toda la info con presentaciones que dan a todo el mundo, que son una pasada.
0: Pues eh, llegamos a los cinco últimos eh, minutos. Eh, como hemos dicho, íbamos a hacer pasar las preguntas del público. Eh, tenemos varias, eh, una de ellas de, de Enrique García. Eh, ¿cómo veis la formación en finanzas personales de los españoles en comparación con otros países europeos? No, no digo que no la respondáis, pero si la podéis responder rápido o entre otras preguntas, sobre todo porque antes lo habéis dicho, que, que bueno, que había mucha gente eh, que se ha incorporado pues eh, quizá tarde y mal a los mercados y han distorsionado un poco todo eh, se ha respondido parcialmente pero si la queréis podéis tratar y, y un poco también por ir a cosas más concretas eh, sobre startups eh, yo creo que eh, las puedo resumir en dos, que hay bastantes por ejemplo, eh, Enrique García nos pregunta qué tipo de bonificación tiene la inversión en startups, eh, me imagino obviamente bonificación fiscal, eh, y por ejemplo también eh, Manuel nos pregunta sobre startups, eh, cuáles son los KPIs, las eh, claves para invertir en una startup, los indicadores de negocio los, o los indicadores cualitativos de calidad, eh, en ese sentido yo creo que Quizá Jordi, eres tú un poco, bueno todos, pero a la hora de startups un poco la persona más adecuada. Eh, eh, indicadores cualitativos, eh, bonificaciones, ¿qué podrías responder?
1: A, a nivel de, de cómo analizamos las startups, pues es evidente. Hay el, el punto de las métricas ¿no? de los KPIs, qué indicadores pues, son interesantes. Y esto va muy en función de, del modelo de negocio, ya sea un SaaS, ya sea un Marketplace, ya sea una plataforma de usuarios. Entonces, mmm, decir KPIs estándar um, pues es complicado, pero KPIs que sean importantes, pues básicamente miramos que, que tenga crecimiento la empresa, que la retención de, de los usuarios, lo que se dice el churn, pues esté, esté bien. Al final es una forma muy fácil de, de validar si realmente aporta valor o no la, el producto, es ver si, si son capaces de retener el usuario, no si el, el usuario no se da de, de baja de forma fácil. Entonces, se me es muy complicado ahora hablar de KPIs porque van muy en función de, de el, el tipo de negocio. Entonces, hacemos... La parte numérica y también la parte cualitativa, ¿no? De entender bien si el producto pues está solucionando un problema real, si está cambiando la vida a estos clientes o a estos usuarios que lo usan a diario. Entonces, hacemos bastante las, también valorar el equipo, que es súper importante, ver si el equipo pues es una, un equipo compensado, capaz de, pues, de escalar el negocio, de hacer un buen go-to-market, pues es un poco... un es un conjunto de, de muchas cosas, lo que te hace ver si puede ser un, una buena oportunidad o no. Y a nivel, de, a nivel de deducción, la verdad que no soy nada experto en este tema, pero diría, a lo mejor me equivoco, pero bueno, me lanzo, que si la empresa está constituida en menos de, do, de dos años, tienes un, un 30 o más o menos de deducción fiscal. Pero muy en pinzas porque no soy, no soy experto en esto.
0: Bueno, seguramente si alguien a posteriori se pone en contacto con vosotros seguro que se lo puede responder Seguro que sí Pues también nos llegan más preguntas, eh, ya no en este caso sobre activos no cotizados Pero sobre todo activos cotizados eh, y en especial fondos de inversión Que quizá hoy es una de las herramientas, si no la herramienta más utilizada por los inversores eh, Nos pregunta Frances Rivas, ¿qué creéis que encaja ahora más ahora con la perspectiva pues, a 3-5 años? Es decir, el medio y largo plazo, ¿fondos indexados o fondos value? Y ahí ya eh, cualquiera puede eh, responder.
2: Bueno, de lo, que de lo que comentaban de las deducciones fiscales... Eh... Si inviertes en startups y estás obligado a declarar impuesto de patrimonio, que estar declarado obligado a impuesto de patrimonio supone que tengas un patrimonio superior a, su, a, a 700.000 euros, perdón, e inviertes en una sociedad de capital riesgo que invierte a su vez en startups y tienes más del 5% de esa sociedad, no sé si me he explicado, pero básicamente es la deducción fiscal que hay, no tienes que hacer impuesto del patrimonio. Esta es una de las principales ventajas de los activos ilíquidos líquidos que tienen actividad empresarial. Y respecto a la pregunta, ¿indexados o value? Eh, a ver, yo, aunque mi cartera permanente invierte en indexados, yo la verdad no soy amigo de los indexados salvo para la cartera permanente. Si no fuese, porque para mí es el asset allocation de perfil conservador más apropiado, no invertiría en indexados. Y sé que están muy de moda y que es eh, poner a mucha gente en contra, pero a mí personalmente no, no me gustan. Y creo que la clave de que los, los fondos indexados funcionen es la gestión activa. Si no existiese gestión activa, los fondos indexados no funcionarían. Nos olvidemos que el funcionamiento de los índices no es otra cosa que el consenso de los inversores, institucionales y particulares, el consenso de las valoraciones, es, es básicamente eso. Entonces, si los indexados se ponen tan de moda que acaban con la gestión activa, los indexados no funcionarían, o sea que es necesaria la inversión activa. ¿Y indexados o fondos value? Bueno, pues yo diría eh, fondos value, growth y de quality, a partes iguales, para que cuando el value vaya mal, te vaya bien el growth y el quality. Cuando el growth vaya mal, te vaya bien el quality y el value. Y no cometer el, los errores habituales. Siempre carteras equilibradas. Eso es lo que yo diría. Pero dicho esto, lo que dije de los indexados, si inviertes en el MSC igual, a 20 años vista vas a tener un buen resultado. Eso es, es impepinable. Lo que pasa es que a mí personalmente pues no me gustan. Porque me gusta analizar compañías. No me gusta ver índices.
0: ¿Quieres ¿Sí te va a llegar a este respecto?
4: Nada, yo diría que, que ambos son una, una buena una forma de inversión. O sea, se pueden combinar perfectamente indexados y, y, y fondos value. Yo, de hecho, personalmente lo hago, la combinación de ambos. Entonces, no hace falta decantarse por, por uno o por otro, en mi opinión.
3: Gerard, ¿tú quieres aquí mencionar algo? Bueno, yo por antes lo que habláis. primero de todo que la pregunta ha pasado un poco eh, por encima eh, de la parte de educación financiera, creo que se nos menosvalora mucho también a nivel de, de territorio no de España versus otros países europeos cuando no sé, nuestro referente que puede ser Alemania tampoco tiene una educación financiera excelente o, o, que, o que destaque, es decir, en general creo eh, que falta cultura financiera, eso, eso también lo digo por alusiones de la parte de educación financiera que hacemos y de la parte de value indexados, eh, bueno, al final creo que se ha respondido todo y estoy de acuerdo con ellos. Eh, en general, si estoy haciendo una opinión mía más personal, no, no me involucro muchísimo encima de mi cartera, así que tiendo a, a tener muchísimo más de indexados, ¿no?
0: Vale. Eh, también nos preguntan porque al final yo creo que los, las inquietudes de los inversores es muy de como mamá o papá y por ejemplo en el caso de Joseba Avellana nos pregunta, análisis cuantitativo o cualitativo, ¿podría mejorar el perfil del inversor medio si se diese más importancia a conocer la estratégica, la gerencia o predicciones propias de la empresa? y aquí también pues igualmente quien queráis
3: bueno, yo, yo
1: que creo que es un poco lo, lo que he comentado antes, ¿no? Que es um, no cuantitativo en el simple hecho de mirar gráficas porque, por ejemplo, nosotros no tenemos ninguna gráfica a analizar pues sí que hay la parte cualitativa de entender pues, las dinámicas del mercado cómo es el producto, lo que he dicho antes ¿no? Um, cómo lo valora el cliente um, cómo pues, puede ser eh, de, de grande el mercado en 5 o 10 años y al mismo tiempo pues es importante ver que las métricas, um, al final pues lo que termina pues resumiendo el negocio pues um, la partida contable, la, la, bueno a la contabilidad, el ¿no? los, los balance el flujo de, de caja pues que, que todo tenga sentido, no eh, yo creo que es, es, es un poco la, la respuesta anterior que es un cúmulo de, de todos.
0: ¿Alguna respuesta más? Porque además, tenés, esta es la última, ¿eh? Eh, nos hemos pasado un minuto de tiempo y además no había más preguntas, eh, o sea, que si alguien quiere eh, decantarse por cuantitativo o cualitativo el análisis, que hable ahora o, o calle para siempre.
2: Para mí lo difícil es el cualitativo y lo fácil es el cuantitativo. Aprender a valorar es algo que aprendes, pues... Eh... En, en un año y aprender a analizar una compañía cualitativamente es algo que lleva toda la, o sea, un, un aprendizaje continuo no lleva un año, lleva toda una vida es algo que tienes que ir perfeccionando y es donde está la clave porque tú no puedes valorar una compañía sin entender cualitativamente la compañía. Porque valorar no es más que proyectar lo que va a hacer la compañía en el futuro. Si no conoces la compañía en profundidad, todo lo que proyectes es como lanzar un dardo con los ojos cerrados. Entonces, para mí, si tuviera que dar importancia a las dos partes, 75% inversión cualitativa y 25% cuantitativa.
0: Muy bien. Pues eh, yo quería dar las gracias, eh, Jordi, Carlos, Gerard, Cristóbal, por esta hora que hemos charlado. Yo creo que hemos dejado pues algunas conclusiones, algunos ejemplos, algunos consejos, herramientas, eh, un poco pues con ese objetivo, eh, aumentar la educación financiera de los inversores que nos vean, de la población española en su conjunto, y lo que sin más pues eh, plaza que nos estén siguiendo ahora, al cuarto dos centrales que tendrá lugar el 7 de julio, por eh, mi parte, muchísimas gracias a todos los que nos han seguido. Muchas gracias a todos. gracias.